0: 各位好，咱们今天呢聊聊未来，这个新能源车未来啊，最近上热搜了，但不是什么好事怎么呢？呃，一位未来的车主啊，在驾驶未来 ES 8汽车启用这个自动驾驶功能，当然未来管它叫 NOP 领航状态以后，呃，出现了一个交通事故，不幸试试，很年轻的一个公司的创始人才31岁啊，就不幸去世了。整个车祸现场啊比较惨烈啊。智能辅助驾驶状态追尾了一辆前车，车辆损毁很严重发动机盖完全掀起来 ，A 柱呢也是坏了，顶棚严重的挤压变形，整个车辆的这个驾驶位啊，呃、受到了很严重的挤压啊，两个前轮都撞毁了。网上有现场的这个图片啊，显示是这个 ES 8先撞上了路边的一个装桶，然后再快速的撞上了一辆这个高速公路的养护车啊，甚至把那个公路的养护车都掀翻了。而且这实际上是半个月来未来的第二起致死事故，因为就在七月底，上海浦东新区也有一起很严重的交通事故，当时一辆未来的 E C 6也是在高速上撞上了一个石墩，然后起火剧烈燃烧，呃，司机呢没能及时逃出来，也不幸遇难、啊。那么现在呢，呃，网友普遍关注的就是这个 E S 8当时啊，汽车启用的是 N O P 领航状态，有点自动驾驶的感觉，当然，未来说这不叫自动驾驶。这是辅助驾驶功能，这个、功能实际上是去年九月未来向用户推送升级的。这是个什么功能呢？就是它能实现在指定路径下按导航路线自动辅助驾驶啊。它把这个自适应巡航功能、车道偏离抑制功能等等，跟这个导航系统接在一起啊。从相关的资料来看，它能够进行自动的变道、超车、自动的开进、开出、匝道。啊，然后根据道路的这个情况，自己控制车速等等，也就这个功能呢有多么神奇呢？倒也还好啊。本质上它还是一个属于这个 L 2级的这种辅助驾驶的这种级别。那实际上这种功能呢，对于未来来说，它还是一个选配装置，而且还分好几个级别啊，精选包、全配包。你像这回这个出事的这个 NOP 领航辅助，你还得花三万九才能把它给这个功能给带进去。而且呢，实际上未来还说了，这个功能呢是属于公开测试版本啊，功能处于这个持续的优化阶段啊，并且提到了说和其他的驾驶辅助功能一样啊，它呢很有可能无法响应静态的障碍物，比如说什么叫静态路障啊、三角警示牌等等。啊，如果存在施工路段、事故区域的话，那么要求司机得立刻接管车辆，控制方向、速度。而你看他提的这个情况，正好就是这回。这个事故里林先生遇到的情况啊，撞上什么？撞上路边的桩筒了。但家会说为什么会这样呢？实际上，现在的这种功能往往是用车辆的这个毫米波雷达和摄像头共同来实现的。这两个技术都有各自的问题。你比如说毫米波雷达，它实际上信噪比比较低，会有大量的误检测，而且呢，它是没有办法呃测出，比如说你是一个货车，你是不知道这个桥梁有多高的，你也。测不出道路指示牌有多高的，因为在毫米波眼里，只要你这个东西是静止的，那就是桥是指示牌，它都属于地面上那个东西。所以在这种情况下呢，就需要屏蔽毫米波雷达的这样的一个信号，然后用摄像头用这个视觉感知去和它进行融合。你像特斯拉啊，有个著名的测试就是撞白色货车，就是看不见，就你闷头就撞上去了。实际上就是这个技术它不够完善的地方。所以正因为这样，咱们国家工信部发布了一个汽车驾驶自动化分级，像这种技术，包括也绝大部分车企的产品，实际上，这个驾驶自动化等级也就在二级或者二级以下。这就要求什么呢？驾驶员实际上是处于全权负责状态。只有真的哪天技术进步了，驾驶自动化到了三级以上，才能由系统全权负责，驾驶员只需要进行动态驾驶任务的这种接管。但是问题在于现在。不少的这个司机，他并没有真的在路上对自己的驾驶行为负责啊。当他拥有了这种所谓的自动驾驶或者说驾驶辅助以后，他有的时候他就能放心的把车真的交给电脑。这里有两种情况：一种是可能车企确实没有说清楚车辆功能的风险；另外一种就是有些司机他是明知道有风险，他依然想尝试。应对这种情况，实际上是要求推出这种功能的企业。一定要对司机进行相关的培训，教他们正确的使用这种辅助驾驶功能。你比如说像小鹏、像理想，他们推出类似功能的时候，如果车主未来想用这个功能，你必须严格的完成相关的学习啊，可能是看视频还不能快进啊，然后通过考试，全部完成了以后，你才能够在车上把这个功能啊给打开。但是未来呢，目前根据相关的用户反映，这个步骤实际上是。没有的，最多也就是在这个卖车的地方啊，相关的工作人员他会告诉你啊，有一些什么要注意的，那这实际上是埋下了隐患的。而且实际上，不管是理想、未来、小鹏啊，包括特斯拉等等，实际上这些新能源车、这些主打智能的这些车，这些车企都有一个习惯，想在宣传的层面把这个自动驾驶的级别啊给模糊化。给他用各种词，你像这回未来他整了一个 NOP 领航状态，哎，你像小鹏他搞了一个叫 NGP， 你听完之后只会觉得哇真棒，然后你看各种宣传他会说哎呀这个解放双手等等，让你觉得好向往，但实际上你再仔细去严谨的看，他也只能停留在辅助层面，所以针对这种情况，工信部已经要出手进行整治了啊，就在前两天工信部发布了。关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见，很多就是针对现在这个自动驾驶功能的这个不规范啊。比如说，明确了未经审批不得通过在线等软件升级方式新增或者更新汽车的自动驾驶功能。如果说生产具有相关自动驾驶功能的汽车产品的话，要确保汽车产品满足系统失效识别。还有安全响应、人机交互、数据记录、过程保障、模拟仿真等等测试验证的要求。也许站在这个科技的角度，可能未来智能汽车它也许会比人犯的错误要少。曾经有业内人士这么说：，说用户对新产品是有一种倾向的，一开始肯定是不信任的，但是一旦试过，他觉得很好，他就会马上非常非常的信任，而这个时候就是出事故的开始。你说我期待不期待？自动驾驶，我当然期待它很可能能够一下子改变整个路面交通的格局啊，包括城市拥堵啊，包括交通效率啊，包括物流成本等等，它都可能是颠覆式的这种改进啊，这是一个前景无限的技术，各个大国都在这里面争先恐后的往里投入，谁都不愿意把这个宝座拱手让给他人。但是问题就在于，在我们攀登这样一个技术高峰的过程中，能不能够？不要付出太多生命的代价呢？按理来说，自动驾驶，它应该是拯救司机的，而不是献祭司机的。好了，本期就聊这么多。